0: E agora? Estão me ouvindo agora? Pode ser o fone, sim. Estão me ouvindo agora? Como está o áudio agora? Está ok? Agora sim. Pronto. Com certeza foi o fone. Então, problemas técnicos. É, é, isso é importante porque isso é, mostra a realidade do dia a dia de hoje. A realidade do dia é a tecnologia, é ao vivo e aí as coisas acontecem de uma certa é, velocidade e muitas vezes a gente não tem como corrigir. Mas eu agradeço em primeiro lugar é, a atenção de todos vocês por terem entrado novamente. Segundo, pela feedback aí de todos vocês. Vou estar falando um pouquinho mais alto porque o celular fica de uma certa distância para que tenha uma uma qualidade melhor de som, tá bom? Mas se caso vocês tiverem algum tipo de, de situação, vocês por favor falem que a gente responde, tá bom? Um abraço. Hoje, claro, quinta-feira e eu já expliquei isso anteriormente. Nós começamos mais cedo porque às 19 horas eu e Simon estaremos participando de um grande evento que a Unijorge está fazendo. Neste grande evento terá uma participação importantíssima da FUB. E nós teremos, é, seremos beneficiados com 20 atletas para treinamentos em diversas áreas. Simão depois vai estar tá fazendo uma live especificamente para informar sobre isso. E, então por este motivo nós, precisar, nós vamos precisar estar no, nesse programa. Que começa às 19h e vai até às 21h com previsão. Provavelmente vai atrasar. E aí a gente agradece imensamente a compreensão de Indi, Indiara e principalmente de Ana, dessas duas grandes figuras, porque antecipou, era normalmente às 20h30 a nossa live, e elas com toda boa vontade fizeram isso. Aliás, eu quero aqui dar um parabéns a todas duas, porque é um currículo invejável, e todas duas com atitudes muito.. É firmes, né? Eu tenho acompanhado elas nesses últimos tempos para conhecer um pouco o perfil delas e eu tenho que realmente parabenizá-la. Agora, claro, vamos iniciar com Indiara Reis e a gente vai bater um papo aqui com, sobre diversos aspectos, principalmente, claro, sobre o futsal, que é a, a modalidade dela. Ela é representante da o ESC. Vou estar convidando ela aqui, com certeza ela já está aqui conosco, até porque ela colaborou comigo aqui, dizendo como estava o meu áudio. Aliás, obrigado, Indiara. A gente vai ver aqui agora iniciar. Oh, conseguimos. Você está me ouvindo bem? Estou sim. E você está me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado, em primeiro lugar, por ter é, cedido Nós fazermos mais cedo essa live A gente tem um horário que já está As pessoas já estão acostumadas, né, às 20h30 Mas hoje que necessário Até para o próprio bem Da, da FUB Muito obrigado e também eu agradecidíssimo Por você estar aqui compartilhando Conosco a sua experiência com o futsal A gente vai falar sobre várias coisas E também, claro Sobre futsal Muito obrigado
1: Boa noite agradeço né, a você, Átila, que sempre tem uh, incentivado né, o, o, o esporte universitário. Eu tive contato contigo no Juba e no Jubis também, né? E você tem sido aí um, um interlocutor muito interessante do, do, do esporte universitário. Agradecer aí a FUB também, né? Por, por essa oportunidade. E por sempre estar tá tentando inovar, é muito importante esse, esse diálogo, né? Na, no cenário que a gente tem convivido. E é muito importante que todos os atletas universitários estejam assistindo, acompanhando essas lives. Né? Eu tenho acompanhado as lives, tem sido muito interessante. As discussões têm sido muito boas. Então, parabenizo a você, Átila, e a FUB pela iniciativa.
0: Ah, nós é que agradecemos, porque como você falou, o nosso amor pelo esporte, ele é enorme. E eu, particularmente, com o esporte universitário, que fiz parte desde muito jovem, é, é, eu acho a coisa mais importante do mundo, porque são muitos esportes juntos, as viagens são fantásticas, as pessoas, sabe? É, é, tive a oportunidade de ir para a Grécia, no Mundial, ou seja, é, é uma, sabe, o, o esporte universitário é algo, não sei, parece que passa na, nas veias da gente, é, é, é um amor e, e poder estar tá aqui colaborando com os teus, é, é uma, é, eu é que agradeço poder estar tá falando com você, poder estar tá colaborando com a FUB. Eu pesquisei sobre você, conversei e a gente já tem aí, de uma certa forma, um envolvimento, né, Júbis e Juba, mas tem muita gente e aqui a gente está com os, os seus seguidores os seguidores da FUB, onde tem vários esportes juntos e talvez alguém ainda não te conheça tão a fundo. Então, quem é Indiara Reis do futsal da UESC?
1: Bom, em primeiro lugar, Indiara Reis apaixonada pela educação física, né, a minha formatura é em licenciatura em educação física, atualmente estou cursando bacharelado em educação física, né, Para complementar aí a minha formação, uma vez que eu tô mais atrelada ao bacharelado do que a licenciatura atualmente, né, sou especialista em gestão e organização esportiva, então aqui em Ilhéus eu costumo organizar alguns eventos especificamente no futsal feminino, que é a minha praia, né? E tem um grupo de gestão e organização esportiva, a Esporte Inteligente, no qual a gente presta assessoria esportiva online. Agora a gente está com um projeto para entrar em condomínios, né? Por causa dessa pandemia, o pessoal não está querendo sair de casa, então a gente quer oferecer aí mais esse serviço. E... Sou a, a, a pessoa que é apaixonada pelo esporte, né? principalmente o universitário, apaixonada pelo futsal feminino. Eu estive participando do Juba como atleta em 2016, 2017, 2018 e 2019 como técnica da seleção de futsal feminino da UESC. E lá nós temos tentado fazer um trabalho né, de, de solidificação mesmo, de incentivo, ao desenvolvimento do esporte universitário?
0: Bom, é, eu, eu tenho visto que as mulheres têm ganhado um espaço enorme em todas as áreas. Não é diferente na educação física, inclusive no futebol. Né? E acho que hoje todas as equipes seriam obrigatórias ter as, as seleções de futebol. Eu acho isso fundamental né? uma conquista também muito grande e importante. Mas a gente não pode negar que ainda tem muita gente que não está acostumada com esse novo, com essa nova visão. E quando olham uma professora de artes marciais, ou olham uma técnica em futebol, ou né, agora não tanto, mas no início, quando tinha uma árbitra de futebol, as pessoas olhavam de forma diferente. né? Me fala um pouco da sua experiência né? e de e, e, assim dessa grande vitória no aspecto de estar tá aí representando um monte de mulheres e abrindo caminho aí para diversas outras técnicas porque a gente sabe é, da, da, do poder da mulher aliás eu digo brinco sempre né que a mulher já está comandando há muito tempo o mundo a gente aqui não sabe ainda né Qual foi?
1: <risos> Bom, inicialmente é um, uma caminhada árdua né? nós enfrentamos muito preconceito e estamos em busca da equiparação de oportunidades. Né? Então, hoje, você falou da questão né, da obrigatoriedade das equipes terem equipe de futebol feminino, é uma via de mão dupla, porque, ao mesmo tempo que é bom para que as equipes tenham é, essa obrigatoriedade de ter a equipe de futebol feminino, a gente não quer resto. A gente quer que seja investido de fato, a gente quer que seja a, a realizado um trabalho de base desde lá de trás, que as meninas tenham oportunidade, assim como os meninos têm. Não, não estou falando em igualdade, estou falando em equiparação de oportunidades, em adaptação. Então, é o que eu sempre falo né, para as meninas aqui, nós não queremos ser iguais, nós temos as nossas particularidades. Nós queremos é, ter as mesmas oportunidades que eles têm. Isso como técnica também é real, porque há ainda um, um, uma desconfiança muito grande quando a gente está ali no banco uh, orientando as meninas, né? No Juba eu já me deparei com algumas situações do tipo de ser questionada uh, nesse sentido por, pela minha idade e por ser mulher, principalmente por ser mulher e estar comandando a equipe. Então, são desafios que a gente tem enfrentado a cada dia, mas que a gente, com certeza, vai continuar aí firme e forte em busca das nossas oportunidades.
0: Ah, mas eu vou dizer a você, e digo como homem, o nosso problema é medo. Quando a gente vê uma mulher lá de, 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 de liderança, a gente fica com medo, que logo, logo, a gente vai pedir equiparação, Eu preste atenção aí como é que vai, mas entenda também é, foi uma conquista na própria faculdade você ter ch sido chamada para liderar uma equipe feminina, fala um pouquinho da importância disso para a sua faculdade e isso mostra o respeito que a sua faculdade, a sua instituição tem para com as mulheres ou seja, não vendo nenhum tipo de, de, de problema muito pelo contrário, vendo até uma vantagem tem a equipe feminina dirigida por uma mulher, eu acho que é, você conhece muito mais, infinitamente, do, 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 do sentimento e de alguns aspectos que são da própria mulher. Isso, claro, também não tem nenhum problema o homem ser técnico. Né? Acho que o profissional ele pode atuar em todas, mas eu acredito que a mulher sabe como estudar, sabe como... É, estimular positivo ou de forma negativa o atleta para ele poder render mais né? também são, são vários critérios que é muito mais interessante ter uma mulher você também concorda ou você acha que eu estou indo por um lado não, 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 não é o correto
1: não, eu acredito que a mulher ela pode permear todos os caminhos possíveis né? ela pode ser fazer e querer aquilo que ela quiser no momento em que ela quiser eu acho que ela tem total poder para isso e pode fazer isso. A partir do momento em que eu decidi ser técnica da, da equipe da UESC e que né, as meninas me abraçaram com todo carinho, com toda confiança e respeito é, diante do meu trabalho, eu tenho certeza absoluta que outras meninas, outras mulheres se inspiraram nisso, se inspiram nisso. E olham para mim e falam, eu posso ser técnica também. Tem uma técnica que eu respeito muito, que é a Cris, né, que é a técnica do, do tabuão e ela é uma técnica excelente, eu me inspiro nela cada dia, e assim como eu me inspiro na crise, eu acredito que outras é, mulheres do, do futsal universitário vejam isso, não só do futsal, né, do vôlei, de outras modalidades também. Então eu acho que a partir do momento em que a gente se agarra nisso, nesse poder que a gente tem, nessa força que a gente tem e vai para cima, a gente consegue conquistar aquilo que a gente quer. E assim, como você falou, a respeito dos treinamentos, óbvio que Uh, uma mulher, por exemplo, entende a relação de um ciclo menstrual para um treinamento Então, às vezes o homem não, não se liga nisso Na maioria das vezes, na verdade, né? E é, é aí que entra a adaptação Eu tenho que adaptar o treino para as meninas Porque eu sei que elas têm o um ciclo E eu sei, como mulher, o quanto é importante né, Com relação ao treinamento, de forma hormonal, né? Fisiológica e eu sei o quanto isso pode impactar no desempenho delas. Então, todas essas questões, eu acredito que são extremamente relevantes e devem ser discutidas não só no âmbito feminino, né? mas uh, uh, no âmbito do treinamento como um todo, para que os homens também estejam capacitados para lidar com essas coisas. É todo um processo né, que, que deve acontecer.
0: Isso é muito interessante, porque é, você não está falando só de critérios que já existem e que podem ser estudados. Você está falando da sua experiência como mulher. Isso tem influência. E que essa experiência como mulher, você pode ser uma mentora para diversos homens, explicando os processos para que ele possa estar mais próximo da realidade de vocês. Perfeito. Muito interessante. Bom, é, vamos falar de jubis, né? Discutivelmente, o jubis foi uma festa linda, a mais linda de todas, dificilmente algum estado, alguma federação com respeito a todas as federações conseguirão fazer algo tão lindo quanto foi o juiz e aí o mérito exclusivo de Simon, que teve uma equipe enorme, que teve um trabalho enorme que teve uma adesão de todas as atléticas de todas as faculdades, do Perno do Estado, do CBDU, e que conseguiu fazer isso. Mas eu quero o seu sentimento
1: com relação aos JUBES. Ah, o JUBES, para mim, foi uma experiência incrível, foi meu primeiro JUBES, né, eu fui como oficial da, da federação, agradeço até hoje a Simão pelo convite, porque foi realmente incrível a experiência, né. Eu, como gestora esportiva, pude observar toda a estrutura do evento, na mega estrutura que foi o Juves, foi realmente um evento incrível. Eu pude sentir realmente a veia baiana né, no Juves e, e o pessoal gostando ali da, daquele clima, gostando daquela vibe. Ah, pude acompanhar uma das melhores equipes do Brasil, né, que foi a Uniplac, com todo respeito a todas as outras equipes, pude acompanhar também o feito da FTC, né, que nós saímos muito orgulhosos no futsal feminino, especificamente com a FTC, que teve um, um resultado brilhante. Foi realmente uma experiência ah, incrível e que eu pretendo repetir várias vezes. O Juba também foi muito, muito bom, a estrutura do Juba, eu digo que ah, participando desde 2016, foi o melhor Juba que eu participei, né, ah, até o o presente ano. Então, foi realmente um esforço muito grande. Quando o Simão falou para mim que ele queria trazer o Judas eu falei, cara, você é louco? Como é que você vai trazer um evento desse tamanho para cá? E ele, ele falou, viu, não. não ele ele o que mais ele ouviu, exatamente. E aí eu falei para ele, você é louco? Ele, me ajuda nisso aí, vamos tentar fazer e tal. Eu falei, cara, é uma estrutura gigantesca, é um mega evento esportivo, como é que você vai fazer isso? Ele, Olha, a gente vai traçar um plano aqui, a gente vai fazer, e a gente trocou bastante ideia, então agradeço aí ao, ao nosso presidente por ter feito isso, porque ele é um cara que, que tem se esforçado bastante para organizar as coisas, para dar o melhor possível para os atletas, para a comissão técnica, então parabéns a Simão e a toda a equipe da PUB. A Pedro também foi um cara incrível aí no, no Jubes. Um ele falou para mim que era para mandar um beijo pra ele, beijo pedrito, <risos> saudade de você. Então, assim, foi um evento extraordinário e que vai ser inesquecível né? para o resto da minha vida.
0: Ah, é verdade, viu? Bom, a gente fica também muito, muito feliz porque é, foram meses de, de trabalho, meses de reuniões, meses de, de, de negociação, prefeitura, Estado, eu vi. Simão já não tem muito cabelo, né? Então ele já perdeu os que tinha e assim, ele foi realmente um gigante. Eu fico muito feliz com o resultado e estava ali de pertinho, olhando, aprendendo e participando. e, e Então eu, 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 eu me orgulho tanto quanto você, eu, tanto quanto você. Bom, é, então, quais são? Estamos em plena pandemia. Pleno isolamento, uma loucura em casa, e não tem faculdade, não tem escola, o povo tendo aula virtual, é... nenhuma previsão dos, dos eventos presenciais voltarem. O Simon está dizendo que agora o negócio dele é barba. Aqui não é barba, não é barba <risos> coisa. tinha uma colinha, caiu e ficou presa aqui. Aquele negócio Aí ele me mandou, ele me mandou um. um... Nós fizemos um evento, aí tinha que sair o banner dele, né? Com uma foto dele. Ele mandou. A cara... Aí eu botei uma foto com ele, cara limpa. Ele, ah, é, você não faz minha foto? Não <risos> faz foto. Não, nada, meu amigo. Mas agora eu só estou usando a de barba, né? Porque ele falou, não, eu quero mostrar a minha barba e meu bigode novo. Tá certo. Né? Mas, é... então, é uma, uma felicidade. Então, estamos aí em plena pandemia. Como é que você, como técnica, está tendo o um contato com os seus <risos> atletas? Nos orientando, ou seja, né? E aí a, a sua vantagem é que você é técnica e ainda é professora de educação física, então você tanto orienta a parte, orientar a parte física, quanto a parte técnica, caso eles não tenham uma equipe específica para é, a parte de condicionamento físico. Como é que você está fazendo isso aí, nesse período de pandemia?
1: Então, essa questão do online é muito complicada, porque quando a gente parte para... Uh, vou, vou puxar para o meu lado agora, né? Que é uma universidade pública, nem todas as pessoas têm acesso à uh, internet, que pode ser uma coisa básica e simples para muita gente, mas para muita gente não é, né? Temos aí complicações de, de pessoas que não teve não tiveram como se manter mais aqui, né? Uh, e tiveram que voltar para os lares de seus pais e tudo mais, que estavam enfrentando dificuldade financeira aqui por conta dessa, dessa paralisação toda, né? Então tem sido bastante complicado, mas a gente tem tentado se reunir via Zoom, né? que é uh, um instrumento que eu acho que todo mundo está fazendo aí. Legal. A gente tem tentado conversar sobre isso. As meninas individualmente têm feito seus treinamentos, né? elas têm, têm feito caminhadas, corridas. Enfim, tem tentado se manter ativa da melhor forma possível. Não há muito o que fazer à distância, né? Nós temos essa, essa questão muito complicada, porque uh, nós não dispomos de equipamentos, ou seja, as meninas não têm equipamentos para estarem treinando em casa. A gente tem utilizado ferramentas que, uh, por exemplo, um, um vaso, uma garrafa pet, alguma coisa do tipo, peso do próprio corpo, enfim... Acredito que seja a dificuldade que a maioria das faculdades, das universidades tem passado, né? E é realmente muito complicado isso. É triste. Nós uh, íamos realizar o nosso evento esse ano, que é a Copa Futebol Esque, né? Que é, é onde eu seleciono as meninas para o Juba, né? Para a seleção da UESC. Então, uh, as equipes uh, jogam entre si. Enfim, eu vou observando as meninas. Esse ano nós não vamos ter, infelizmente, né? Seria a nossa quinta Copa, se não me engano.
0: E é um evento... um evento muito importante para a gente. A FUF
1: tem, tem tentado, durante esses anos todos aí, estimular, incentivar o futsal, o esporte dentro da universidade. E esse ano nós não vamos ter nosso evento, infelizmente. Mas uh, temos tentado no grupo interagir e conversar sobre... Uh, alguns conhecimentos que temos visto, as meninas às vezes mandam vídeos pra mim, olha, vi aquela jogada ensaiada, acho que dá pra gente fazer quando a gente voltar e tudo mais. Então, a gente está tentando manter aí os, o, o nosso pensamento, né, as nossas forças, pra que quando a gente voltar, a gente possa retomar o trabalho aí, que as coisas continuem fluindo aí, né, que as coisas melhorem.
0: Bom, nós terminamos sempre com a discórdia, né? que é você, de, de, você dizer aqui o nome de um atleta, técnico, dirigente, patrocinador e, e uma frase, né? Então, a gente brinca muito que é o período da discórdia, né? Então, por favor, não necessariamente de futsal, sinta-se à vontade, mas o nome de um atleta.
1: O nome de um atleta, uh, no geral assim ou o da, é assim. da UFG?
0: Do, do que você quiser, pode ser, você pode falar e torcer, né? Você pode, não, não importa. Ou você pode falar do futsal, de sua equipe, não importa, você sinta-se à vontade. O objetivo é a gente, os outros atletas ficarem retados com você mesmo, que você não falou o nome deles.
1: Ah, é? <risos> ah,
0: então eu, eu vou falar
1: a, a minha grande inspiração, então, no, no dentro da modalidade do futsal, que é a Amandinha. Claro, Simão vai falar, meu Deus, sabia que ela ia falar. A Amandinha é minha grande inspiração, é a mulher que luta pela modalidade no Brasil e acredito que seja né, um nome a perdurar aí por bastante tempo. Eu sou fã, sou até suspeita para falar dela, mas é a pessoa que é a minha grande inspiração aí dentro da modalidade. E o técnico? Técnica, a Cris do Tabuão. É. <risos> Ela é a minha inspiração como técnica.
0: E, aliás, nada como a gente ter pessoas que nos inspiram, né? Isso é fundamental na nossa vida, né? Que bom. E um dirigente. Se falar Simão, já sabe, não pode, né? Não pode
1: <risos> ah, eu não vou falar Simão, não, porque ele já sabe que eu tenho uma grande admiração por ele, ele é um amigo é, querido. Mas eu vou falar um cara que me surpreendeu muito Que eu já até falei aqui na live Que foi o Pedro é, Super me acolheu quando eu cheguei lá A gente não se conhecia E foi o cara que, que me passou todas as instruções E falou aqui é assim e tal Então a gente fez uma amizade Muito, muito importante E tô louca pra vê-lo de novo Tô com saudade
0: <risos> E agora um árbitro Ou árbitro, né Sim, passei à vontade
1: um, um, árbitro, um árbitro, bom. Vou falar de um, de um árbitra uh, daqui, de Léos mesmo, que eu gosto muito. Ela, inclusive, é, é a árbitra né, dos nossos torneios aqui, que é a Narjane. É uma árbitra que, apesar de, de todo mundo tá brigando com ela na hora do jogo, é normal, tá todo mundo brigando. Sim. Mas eu gosto muito dela, é uma pessoa que luta também é, pelo esporte, principalmente aqui na região.
0: Bom, do hábito, nós partimos para o patrocinador.
1: Patrocinador. Um patrocinador que tem nos ajudado muito é a Sublime Sports, né? tem É que confecciona nossos uniformes e são uniformes de muita qualidade. Agradeço muito a Sublime por todo o apoio que eles têm dado a gente aí durante alguns anos. já Massa. E
0: um livro, um livro que você acha interessante, que você possa aí sugerir para todos nós podermos é, estudar, ler e botar aí na cabeceira, quem sabe?
1: Cara, para eu lembrar de um livro agora vai ser meio difícil. Mas tem um livro que eu gosto muito, que são os Fundamentos do Futsal, né? em específico. Eu não vou lembrar o autor agora, que são muitos. Mas uhum. se a galera pesquisar aí vai, vai encontrar. É um livro que eu, que eu gosto muito. E um outro livro de cabeceira minha que talvez sirva até para muita gente aí é alongamento e flexibilidade. Então alongamento e flexibilidade para o pessoal aí na quarentena de abdala, né? É um livro muito bom e eu recomendo para vocês.
0: E claro a frase de Indiara Reis. É.
1: Bom. Não é uma frase minha, né? É uma frase de um uh, de um cantor que eu gosto muito, de um rapper, né? Flip hat, né? É, eu vivo para a eternidade, eles vivem para a vida. Então eu, eu gosto muito dessa dessa frase que é de uma música dele, porque faz com que eu queira deixar meu nome marcado na história para eternidade. E
0: e é, para mim isso é muito
1: importante. Ok.
0: eu digo que o seu nome já está marcado na FUB. Não tenha dúvida disso. Da eternidade, Gratidão. Como Deus ele é extremamente generoso com todos nós, com certeza, todo o nome de todos nós está marcado lá na vida dele, porque ele é o nosso, o nosso pai, né? o pai de todos. Queria agradecer a sua generosidade de estar aqui, sua sensibilidade de ter cedido o horário e, principalmente, a sua gentileza de diálogo, desse bate-papo, foi maravilhoso. Um beijo no seu coração. Muito obrigado e dá um oi aí para galera, dá um abraço aí para todo mundo.
1: Então, é, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu né, a live. Ainda tem a Ana aqui para vocês acompanharem. Fiquem ligadinhos aqui, que a Ana vai arrasar aqui na live. Vocês vão conhecer um pouquinho mais aí do do trabalho que ela vem fazendo aí na UESB, um trabalho muito importante. E eu quero uh, deixar um apelo aqui para a galera que ainda não acompanha o futsal, né, especificamente futsal feminino, que vocês procurem acompanhar mais, assistir, assistir os jogos, para as pessoas que possam incentivar financeiramente né, o, o esporte, incentivem, porque é muito importante para nós. E eu agradeço mais uma vez aqui ao Átila e a FUB pela oportunidade, pelo espaço. Simona não estava nervosa, tá? Pare de dizer que estou nervosa, que eu não estou nervosa.
2: Um beijo aí para um todo beijo, mundo.
0: Beijo. E agora vamos estar tá convidando Ana, viu? Falamos com essa fera indiara, essa fera do futsal da UESC Então, obrigado, Indiara Reis, do futsal da USC, tem batido esse papo conosco. Você viu como ela é. Extremamente agradável, assim, foi fantástico. Obrigado por ter batido esse papo, né? Principalmente por ter feito aí é, parte da FUB. E agora a gente vai estar tá, é, incluindo nossa queridíssima Ana Menezes. Vou estar tá aqui colocando ela. Deixa eu achar aqui. Pronto, Nica 20, já achei. Ah, pronto. A Vinte adicionar, ela já vai estar aqui compartilhando. Ela que é Ana Menezes, do futsal da WESB. E ela vai estar tá aí falando um pouquinho. Oi, Ana. Está ah, belíssima aí, arrumando os cabelos. Está belíssima, tá? Tudo bem, ah, Obrigada. Tudo ótimo. Um pouquinho
2: nervosa, minha primeira live. Ah, ah, principalmente muito agora da fala de índio, né? Ficou a
0: resposta maior é ainda. Quero... Ah, tá vamos bater um papo aqui, que eu não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza de ter cedido nós mudarmos o horário devido ao evento que vamos ter é, na, da FUB, a partir das 17, das 19 horas. Então, eu queria lhe agradecer muito e vamos bater um pouquinho, né? De, de, de bater um papo aqui com a gente agora, vamos primeiro saber quem é Ana Menezes, porque assim, eu tive a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, entender um pouquinho, e aí conversei com o Simão, então a gente já sabe um pouquinho sobre você. Mas nós estamos aqui com muita gente de diversas modalidades, e que muitas pessoas não conhecem o futsal ou nunca tiveram a oportunidade de viver, jogar, ou de ver você se, se relacionar, não teve uma oportunidade de se relacionar com você. Então, fala aí um pouquinho para gente quem é Ana Menezes do Futsal da UESB.
2: Pronto, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da PIB que está nos dando, é, falar um pouquinho né, sobre o esporte, aproveitar esse espaço. E é difícil um pouquinho a gente falar da gente mesmo, mas eu posso dizer que eu sou uma apaixonada pelo esporte, sobretudo pelo esporte feminino, né? Que faz que eu, eu, eu faço hoje, que é, sou estudante de licenciatura de Educação Física pela Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, e e na UESB a gente desenvolve alguns projetos, que é o sub-17 e o, e o futsal feminino adulto. E o sub-17 a gente tem o masculino e o feminino, onde a gente atende mais ou menos cerca de 35 meninas e mais ou menos 15 a 20 meninos, que é um projeto ligado à extensão da universidade.
0: Bom, há quanto tempo você se encantou pelo futsal, pelo futebol de um modo geral, mais especificamente pelo futsal? Foi uma influência da faculdade ou você já tinha essa aptidão? E a faculdade, ela só lhe deu subsídio para que você se tornasse um atleta?
2: Na verdade, sempre, desde moleque, eu sempre joguei muito futsal, sempre joguei muita bola na rua, e sempre me condicionou, sempre na, na escola, sempre participei dos times escolares, sempre participei também dos campeonatos escolares que, que que a rede municipal oferecia aqui na cidade, sempre pude vivenciar o esporte também. É mas dentro da universidade mudou um pouquinho esse panorama. Eu deixei, eu tive que entender que eu precisei deixar de ser atleta. Hoje não sou mais atleta, participei do primeiro Juba em 2017, uma atleta, e a Wesley veio fazendo história nesses anos, né?
0: Então, é, você iniciou nos Jogos Escolares.
2: Sim, sim, sim.
0: É, então, todo como é importante o esporte na escola, né? Estou falando Bom, no fundamental. Como é importante ter essa sincronicidade entre o, o, é, o tanto o estudo municipal quanto o estudo estadual, e, né, seja ele particular ou não, mas vir da escola e aí entrar na faculdade. Como é importante essa relação que teve influência com você? Claro, você chega na faculdade e você tem outros horizontes, outras possibilidades, ainda você que né? entrou numa equipe, mas sim, como é importante essa relação com o esporte.
2: É, é tanto que o esporte educação é um dos pilares para o desenvolvimento do esporte, né? E, e é, é dentro da escola que a gente começa a ter a perceber o a vivenciar de forma mais não não complexa, mas de uma forma mais organizada o próprio esporte que a gente vivencia no nosso momento de lazer. E a gente vem aprimorando o, o esporte dentro da escola. E o esporte escolar é fundamental. Embora eu não tenha me tornado nenhum atleta, mas isso me, me deu uma visão e, e foi uma paixão. Né? Vivenciar todos esses momentos me fez chegar a galgar na universidade e querer mais. Buscar mais para de uma certa forma poder desenvolver, ajudar a contribuir de alguma forma com o esporte. É,
0: com certeza você sabe o esporte mais praticado é, na periferia é o, fut, é o, é o futebol. E, e aí a gente engloba todos, tanto futebol de campo, né normalmente é, é aquele chão batido, quanto o, o futsal, umas quadras menores, ou bom, até o um golzinho, ou até o golzinho na da casa. Então, assim, o futebol... No, no contexto geral, é muito importante. E aí é uma luta de todos nós que o, o, o futebol de Vásia ele seja cada vez mais fomentado, porque se não tem outras estruturas, que pelo menos essa, eles têm uma oportunidade que muitas vezes é o lugar ou é a única fonte de lazer de muitos, é o futebol. tão assim, dentro do bairro. Então, você está na modalidade certa, acho que você está fazendo um trabalho fantástico, com possibilidades enormes no futuro aí, e sim, não tenho dúvida que isso vai ajudar muito a sociedade. Bom, queria que você falasse um pouco de Juba e de Jubes. Né? Então, qual foi o seu envolvimento e sua relação aí como atleta, como técnico, como dirigente, com o árbitro, com o Simon? Fala um pouquinho aí desse seu envolvimento.
2: Pronto, é, só voltando um pouquinho, só a tua fala sobre os espaços de base, isso não só é importante como do futebol, mas para os outros esportes também, então fomentar essa prática é, é importantíssimo, e, e também eu tenho um pouquinho do poder público para desenvolver essa ação. É, e falando um pouquinho do Juba, Juba eu não tive muito envolvimento não, mas no Juba eu pude acompanhar durante três anos, eu vou falar um pouquinho da, da minha da trajetória da, da do Futsal Feminino da UESB, a UESB durante esses três anos, que foram de aprendizados e, e que, a gente foi, que a gente marcou mesmo a história do Juba. É, ficou, ficamos marcados, né? É, se Simão botou o bolinho aqui, não, falou, não viu o que ele colocou antes, mas um abraço. É, primeiro, a gente, a gente vinha de um... O futsal Feminino da UESB, a última participação, antes de 2017, era... Foi uma goleada de 30 a 0, da FTC, aliás, né? E aí, em 2017, a gente, recém-chegado da universidade, estava tentando entender mais ou menos o espaço, participei como atleta, e aí eu tive um baque, eu nunca tinha participado, embora não tenha sido as melhores condições que o Juba, que a FUB ofereceu pra gente, naquele segundo naquele ano. <risos> o Juba se vive correndo a tarde, eu manhã Indy <risos> falou um pouquinho de Amandinha, que é também minha grande inspiração. Tem como ser aquela mulher, verdadeira, grande atleta. É, e aí, quando eu participei pela primeira vez como atleta, a gente é, conseguiu em todos os. A gente perdeu e quase todos os jogos, e a grande, nossa grande vitória foi o empate. Aí, quando eu cheguei, falei: pô, para a nossa vitória ser um empate, não. Bora mudar esse cenário aí. E aí foi que a gente teve um tondo no desenvolvimento de trabalho. Ó, eu não tenho condições de jogar, mas eu preciso desenvolver. Como é que eu posso ajudar o desenvolvimento do futsal feminino? E aí eu saí um pouquinho de cena, de atleta, embora eu goste de treinar, ame o treinamento. E aí eu precisei sair um pouquinho. E aí eu tive que perceber que eu preciso resolver essa quadra. E aí passou também por um desenvolvimento das meninas. Também, porque antes a gente tinha muito baba e a gente precisou mudar esse panorama, fazer uma conscientização. E aí, o que, que a gente quer? A gente quer competir ou a gente quer o jogo? A gente quer o baba? E aí, a gente teve que mudar tudo isso aqui dentro da universidade e mudar o pensamento um pouquinho das meninas. E aí, quando a gente mudou o pensamento das meninas, opa, a gente quer treinar. Então, a gente vai desenvolver dar condições de treinamento. Mesmo que a UESB só ofereça o espaço, porque nem material a gente tinha, nem material para ar, nem bola a gente tinha, na verdade. E aí foi toda uma situação muito complicada, muito difícil, que a gente, aí eu comecei a experimentar, como é que eu vou resolver esses problemas? De que forma eu posso resolver esse problema? E aí a gente começou a fazer o projeto de extensão. E aí eu percebi, peraí, a gente está no curso de educação física, e o que, que a gente tem no curso de educação uma física? A gente tem vários profissionais que querem seguir rumos distintos. A gente precisa de um treinador ou uma treinadora, a gente precisa de um preparador que faz que possa estar tá condicionando as atletas, a gente precisa de um treinador de goleiros ou um treinador de, uma treinadora de goleiras, a gente precisa de todo um corpo técnico. E aí a gente foi buscar dentro dos próprios alunos essa, essa condição. E aí, dentro dessas joias, não de prata, mas essas joias de ouro que a gente tem dentro da nossa casa, que são formadores, são a, a UESB, uma a Universidade Pública, são, são, são formadores, são profissionais que estão ali dentro, para galgar esse espaço. Então, aí foi aí que comecei a, a juntar. Peraí, quem quer, quem quer não, mas quem pode, dentro desse espaço, gosta, além de gostar do esporte, quer galgar uma profissão em relação a isso? E aí a gente foi montando. Em 2018, a gente já, com a cabeça que a gente precisava de um treinador, a gente fez uma parceria, que foi com o professor Dudinha da Escola 3D de Futsal daqui de Requié, que é uma grande referência. Ele treinou junto com o Jerry também, que foi, que foi o primeiro a topar essa experiência com a gente. E aí a gente conseguiu um inédito quarto lugar. E a gente treinou, a gente bateu de frente com todas as equipes. E aí já marcou a universidade, a UESB, o futsal feminino da UESB. E depois e antes disso, a gente já tinha um terceiro lugar dentro do festival universitário, que a é gente promoveu. E aí a gente veio desse terceiro lugar e no quarto a gente já conseguiu o Juba. Olha que cenário a gente estava. É. E aí, de 2019, ficou mais profissional. E aí, desse cenário, a gente colocou atletas e a gente começou a periodizar os treinos, as atividades começou até mais organização as meninas teve um empenho muito grande elas entenderam a, o, a condição que elas poderiam chegar e tem elas têm condição de chegar e todo esse trabalho foi desenvolvido cada um com sua parte específica as meninas além de estudarem elas deram, deram seu mais dentro do quadra nos treinamentos é, foi é uma coisa excelente é, a gente precisa demais mas foi mais ou menos esse cenário aí eu não sei se eu esqueci de alguma coisinha mas a gente viu que eu precisei entender, sair um pouquinho de quadra para a gente fomentar, na verdade, para organizar e estruturar. E aí, a partir do momento que a gente começou, a gente tinha materiais doado, doados. Hoje, a gente, nós temos nossos próprios materiais. Nós temos as bolas, nós temos os coletes, nós temos os cones. Não tudo, mas a gente tem uma grande parte do que é essencial para o treinamento, entende? Então, isso ajudou muito nos resultados. E ano passado, a gente conseguiu o terceiro lugar como... e hoje nós somos a melhor equipe do interior do estado. Né?
0: Parabéns, parabéns. Bom, é... como o nosso tempo já está terminando, eu queria que de forma bem rápida, qual é o próximo objetivo <risos> da sua faculdade e da sua equipe?
2: Da minha, da minha equipe? <risos> Pronto, a gente quer... No, na próxima participação do Juba tá aí entre o primeiro, e o segundo lugar, principalmente pelo primeiro aí, mas é, e além do, do Juba que a gente só tem uma competição que é uma competição só a gente pre, pretende também participar da competição da competição estadual, né? Não, não foi para não foi para onde não em Simão respondendo aqui é o interior Aliás, peraí, só um Tati, o interior mostra a sua força também com o futsal feminino da UESC, porque são duas grandes equipes. Embora a UESC tenha se destacado no, sinal, no, no, no cenário, a UESC, ela veio de do... um... O que ela faz, principalmente Índia, Indy, à frente da UESC, é impressionante. E ela falou que participou em 2016, eu participei em 2017 como atleta, quando eu conheci Indy. E ela foi uma inspiração porque eu aprendi muito, e aprendo muito com ela, eu preciso deixar isso aqui claro, e eu desenvolvo tudo, todas essas atividades que eu desenvolvo na, na UES, foi muito, muitas discussões também que
0: eu tive com a Indy, que ela me ensinou muito. Então você quer ir para a final com, com a UESC, para poder ganhar da UESC, é esse final que você quer? Do ju... final com certeza, com certeza. UESC versus UESB, vencedora Ufa, UESB, é isso? <risos> É, sim, sim.
2: Ano passado, quase que a gente tinha essa final aí, hein? Ia ser disputadíssima.
0: Ah, é. Bom, quero agora. Agora é o momento da intriga, da briga. Um atleta.
2: Ave Maria. Um atleta, ó. Cara, eu, eu, Simon falou aí, Indy falou. Eu sou muito apaixonada por Amandinha, velho. Quem conhece, eu, eu acompanho a história de Amandinha há muito tempo. E. Eu tenho que escolher a Amandinha, eu não posso escolher outra pessoa, embora tenha outras atletas como Cris Formiga, aqui da Bahia também, no futebol, mas a Amandinha pelo futsal é, é a minha atleta. Técnico. Espera aí, antes um pouquinho, só falar nesse cenário, eu estou escolhendo essas atletas só para justificar é super rápido, Atila. É, eu não, é, eu, eu, se eu pudesse escolher Todos os, do meu time, da Wesley, da né? que todos desempenham um papel fundamental, eu, mas como eu tenho que escolher uma só, não quero dar intriga, então a escolha é de Amandinha, só justificando aí.
0: E o técnico?
2: Um técnico, bom, ou técnica, né? Cara, é, eu gosto de muitas, principalmente de Emily, da, da Cris, que de Tabuão, embora torça pela Leoas. Da Pia, mas eu vou ficar com a Dilma Mendes aqui do nosso estado. Ela é uma super referência na sua área em Camaçari, super campeã, super campeã, multicampeã. Então, ela não é só referência dentro do estado, mas fora do estado também. Então, Dilma Mendes, na minha técnica escolhida aí,
0: dirigente. Oh, não gente. pode ser Simon, eu tô aqui tirando. ninguém vai escolher
2: Simão. E nenhuma live eu deixo escolher Simão. Não pode ser Simão. <risos> é, cara, é, Aline Pellegrino vem fazendo um trabalho muito grande lá na Federação. Tem a Milene Domingues também, tem a, a Mani Glaze aqui dentro do nosso estado. Todo esse cenário tem muitas mulheres excelentes no que faz. Então, eu vou ficar com a Mani Glaze, que ela fez um excelente trabalho frente ao Esporte Clube de Vitória. Então, eu vou ficar com ela. Árbitro. Cara, árbitro... <risos> eu vou ficar com a Daiane. Daiane Muniz, ela fez da Federação Paulista. Da... Ela participou do jogo do Brasileirão no passado. Então, minha escolha é para ela.
0: Patrocinador.
2: Ó, eu não vou escolher só um só, não eu tenho vários eu tenho parceiros <risos> e patrocinadores então eu vou falar de todos eles senão vai deixar uma situação complicada eu não poderia deixar de falar da, do Jeque, que fez uma grande parceria principalmente do Tinho que vem que vem nos ajudando e que a gente fez o galgar o espaço que a gente tem hoje então é o meu muito obrigada pro o é, em nome de da, especialmente em nome de Tinho é, a, Pizza, a Pizza Mimas, aqui de Jequié, e o Grego Gourmet, que são nossos parceiros. Tem o Edis Esportes também, que tem nos acessado, no, nos ajudado nesse caminho aí.
0: Massa! E agora, um livro.
2: Um livro? Boa! É só dar um, um oi para a gestão do esporte aí, com o professor, doutor em gestão do conhecimento, professor Luiz, que vai ser agora que a gente vai jogar um, nesse segundo semestre juntos. Bom, um livro eu tenho vários, mas referência que conta a história do, do esporte eu vou até mostrar ele aqui, que já foi da minha orientadora, da professora Eni, que é fazendo gênero e jogando bola. Eu preciso mostrar esse livro aqui, tá? É, que conta eu a sei. história das mulheres baianas, que conta a história das mulheres baianas aqui na nossa cidade, vem não só é contar a história. Que vem proporcionar essas mulheres que elas fizeram um esporte e que contribuíram para que hoje o esporte possa ser do jeito que está. <risos> ah, um beijo para Ivan aí. Um beijo, um abraço, Ivan. vai todo mundo.
0: E agora, a frase. a frase pra Cláudia,
2: a gente...
0: Ingrid. Oi? A frase para a gente terminar, que o nosso tempo já está terminando. Qual é a frase, é frase de Ana Menezes? A
2: frase não é minha, mas é, como feminista e também com mulher que inspira a gente, a gente falando nesse, de, de mulheres, não só no esporte, mas de mulheres na justiça e de tantas mulheres que estão participando aqui de outros esportes também, como do vôlei, que a Zinha está aí. É, uma frase de Simone Beauvoir, que ela fala que nada nos defina, que nada nos sujeite e que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, vou ficar com essa frase da Simone, da gente, e posso agradecer, Atila, a gente já está perguntando? Claro. Ou então, tem outra mais. Eu preciso agradecer a todo mundo que está aqui presente, o pessoal do CGL também, do Centro de Estudo em, em Gestão e Política, aqui da Universidade da UESB, qual eu faço parte, desenvolvo também, pesquisa no esporte feminino, na política pública, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, é, agradecer a todas as meninas da PUC da, da UESC que estão aqui, as meninas do vôlei também, eu preciso agradecer a todo mundo, um grande abraço, um grande cheiro, e muito obrigada pela participação de vocês, Tila, que eu joguei futebol com ela aí em Salvador, a gente participou de algumas disputas, não foi, Tila? Então, um abraço para todo mundo, pelo da minha sala, Pedrão, o cheiro...
0: Valeu! Então, parabéns, agradecidíssimo sua atenção. Foi maravilhoso esse bate-papo com você. Vamos ver aí, né? quem sabe, Simão, aí, criar novas estruturas quando acabar esta pandemia para a gente se encontrar pessoalmente, seja na rádio, enfim, fazer outras possibilidades. Um beijo grande, lindo, foi maravilhoso, e a gente vai Valeu. Se ver. outro. Obrigadão. Deixa eu só
2: agradecer uma... claro, só. Eu não sei se eu lembro de ter agradecido a Simone e a Fubi pela participação. É, o meu muito obrigada para vocês e pela minha irmã que também está na live. Um grande abraço para ela.
0: <risos> Beijão! Nós Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Joia. Nós falamos com essas duas feras que foi a Indiara Reis do futsal da UESC e Diana Menezes do futsal da UESB neste projeto né, idealizado por Simon, que é trazer para é, mais próximo e uma divulgação maior todos os seus atletas. Bom, queria agradecer a vocês. Essa live fica gravada aqui no Instagram da FUB. Estaremos esperando vocês todos na próxima quinta-feira e a gente volta para o nosso horário normal, às 20 horas. Beijo grande e até a próxima. Um abraço a todos. Timur, aquele abraço. E aí, é, Indiara e Ana, beijo no coração. Tchau.